0: Yo le agradezco mucho al director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería, a Roberto Velasco, que está en Washington, que platica con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Muy bien, muchas gracias, Manuel, con el gusto de saludarte. Hombre.
0: Igualmente, muchas gracias. Pues, eh, por fin, ¿no? Se firmó este tratado, lo firmó el presidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump. ¿Con esto se cierra una etapa o arranca una nueva, Roberto? ¿Cómo la ves?
1: Pues, ambas. Se, se cierra una etapa de incertidumbre, se cierra una etapa eh, muy difícil de negociación, eh, porque como tú sabes, el principal reto era eh, que en Estados Unidos pudiera salir el tratado por eh, la conformación de su congreso, en el cual pues eh, una de las cámaras tiene mayoría demócrata. Entonces esto le añadió una enorme capa de dificultad a la ratificación del tratado, eh, que por fin concluye hoy. Y por otro lado, se abre una etapa de oportunidades, eh, por supuesto, de esperar también los tiempos de la ratificación en Canadá, que podría ser cosa de, de semanas. Uh -huh. eh, y por supuesto, pues de ir eh, adaptando eh, también nuestra economía a la nueva estructura eh, jurídica del comercio en la región, eh, cosa que la Secretaría de Economía, pues probablemente estará encabezando en los próximos años.
0: Sin duda. Ahora, pues esto se da antes de que arranque formalmente el proceso electoral en Estados Unidos y ayuda, pero se da en medio del proceso de impeachment, de juicio político a Donald Trump. ¿Cómo sentiste los ánimos por allá en Estados Unidos? Porque sabemos que para que se llegara la aprobación del temec pasaron muchas cosas, hubo mucho jaloneo, pero particularmente en Estados Unidos pues están muy calientitos los ánimos y se necesitaron de los votos tanto de demócratas como de republicanos. ¿Cómo sentiste el ánimo allá, la política, la grilla, digamos, en torno a la firma de un acuerdo que, insisto, lleva el voto de los dos partidos.
1: Bueno, eh, esto que dices es muy significativo porque efectivamente Estados Unidos está en medio de un momento político muy complejo, están en un proceso electoral eh, como señalabas también en medio de este proceso del impeachment y eh, a pesar de ello, el tratado eh, alcanzó un consenso bipartidista muy amplio. En el Senado y en el Congreso fue uno de los tratados comerciales más tocados en la historia de Estados Unidos. Eh, lo cual, eh, pues nosotros vemos, por un lado, como un triunfo de nuestra capacidad de negociación, pero más importante, también eh, como una señal de que la integración de nuestras economías, eh, la integración, por supuesto, eh, de nuestras fronteras, eh, la generación de cadenas de valor, todo lo que ha pasado en los 25 años que duró el eh, Tratado de Libre Comercio de América del Norte se impusieron eh, sobre eh, pues, las diferentes partidistas.
0: Uh -huh, uh -huh. Es, es, es significativo. ¿Qué sabemos de Canadá, Roberto? ¿Para cuándo? ¿Cómo están los tiempos? ¿Qué calculan ustedes en la Cancillería que podría pasar en el último país que falta por aprobar el t -MEC?
1: Bueno, eh, hay que decir dos cosas muy relevantes. Eh, efectivamente, el tratado se presentó la semana pasada eh, y el primer ministro Trudeau está eh, llamando al Parlamento canadiense a una aprobación eh, rápida del tratado, un análisis eh, rápido de, de, esta, de este acuerdo. Eh, pero lo, lo segundo, que también es muy relevante, en Canadá existe un amplísimo consenso en torno al tratado, como lo hay en México. Entonces, bueno, pues eh, quizás eh, veamos un análisis, una negociación interna, pero eh, no está en duda, digamos, la previvencia del tratado y eh, pues esperamos que en cosa de semanas que esto se pueda resolver.
0: Bueno. ¿Pan comido, entonces?
1: Pues bueno, eh, nada, nunca es pan comido, así que eh, el juego no se acaba hasta que se acaba pero eh, pues ya pasamos lo más difícil, yo diría que el marcador va con mucha ventaja para el tratado, y estamos ya simplemente pues, esperando a que se cumplan todos los procesos que hay que cumplir.
0: Bien, Robert. Oye, déjame preguntarte, aprovechando viaje por último, sobre la situación de los mexicanos en Wuhan a propósito del coronavirus. ¿Han tenido ustedes desde la Cancillería contacto y cuál es la situación, sobre todo, de quien pedía salir de allá, que lo ayudaran en un avión de los Estados Unidos a volver a nuestro país?
1: Bueno, eh, hemos acordado, como sabes, una vocería única de la Secretaría de Salud, por eso hemos estado informando mediante tarjetas informativas con la Secretaría y vamos a seguir eh, a lo largo de los días proveyendo información, espero que diariamente podamos darles una actualización sobre esto. Hasta el momento son cuatro mexicanos eh, los que han solicitado apoyo, están en contacto permanente con nuestra embajada uh -huh. y estamos eh, trabajando, buscando alternativas para eh, que puedan ser de eh, Y por supuesto, pues en coordinación permanente con la Secretaría de Salud para que ellos puedan informar de manera más amplia sobre la situación bueno. eh, con el coronavirus.
0: Digo, te, te lo preguntaba a ti porque ayer el subsecretario dijo que había un mexicano que venía allá y que estaba a punto de llegar y que venía en perfectas condiciones y no ha llegado nadie, ya pasaron bueno, 24 los horas. Los
1: cuatro mexicanos están en, en perfectas condiciones hasta este momento, uh -huh. eh, pero... Eh pues hay una situación compleja para que puedan salir de sí. Wuhan y es en lo que están trabajando, buscando opciones con
0: eso. Sí, entiendo, y también lo comentábamos con el propio Daniel Stamatis, que está ya atrapado, que pide regresar, pero nos llamaba la atención justo la declaración del subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel que aseguraba que ya venía para acá, y pues no, ni viene para acá, ni ha llegado evidentemente. Roberto, te agradezco como siempre que platiques con nosotros. Gracias a ti, Manuel, excelente trabajo. Igualmente, muy buenas tardes. Mesa para todos.